Boas malta, sejam bem-vindos a um novo episódio de Bagels and Breadsticks Hoje, infelizmente, não temos a presença de Francisco Tavares Francisco, onde quer que estejas, espero que nos estejas a ouvir uh, E espero que as tuas entregas corram pelo melhor Nós fizemos todo o esforço possível Tínhamos outras coisas planeadas uh, Já tínhamos convidados para esta semana Mas como o Francisco não está cá Pareceu-nos... Uh, não nos pareceu correto não, não ter cá o Francisco quando teríamos convidados muito interessantes para acrescentar aqui coisas ao podcast. Portanto, não havendo Francisco, tenho como sempre Mariana Enguiça e Pedro Alves. Podem dizer olá, malta. Boa noite. Boas. Ora, nem mais. Já ficaram a saber que estamos a gravar isto depois de jantar. Que assuntos é que trazemos hoje? Trazemos... Uh, jogadores ideais, atenção, vamos construir os nossos jogadores ideais, mas com um pequeno twist que eu acho que vocês vão achar a piada, vai ser diferente do normal. Depois vamos falar de, de uma experiência interessante que nós tivemos como juízes de linha e depois ainda vamos dar um saltinho a ténis universitário, isto porque em princípio na próxima semana depois vamos ter aí testemunhos de malta que vai viver e ou já viveu o ténis universitário fora de Portugal, só para depois fazermos assim um paralelo mais para a frente. Uh, portanto, para começar... Vamos já ao primeiro assunto, que é precisamente uh, o nosso jogador ideal um, se, for, se fosse construído por partes. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isto para o ATP e para o WTA, mas no ATP principalmente, porque opa, vamos ser sinceros, nós temos mais conhecimento no ATP do que no WTA, uh, vamos excluir tudo o que é jogador do, do top 20 e vamos criar o nosso jogador ideal sem ninguém que esteja no top 20. É um desafio interessante, vocês também podem fazer em casa enquanto nos estiverem a ouvir. E eu vou, ora bem, pim pam pum, Mariana, podes começar tu. Posso começar eu? Mas vamos fazendo por partes, um, por cada pancada, ok? Se calhar é mais interessante. E cada um diz a sua. Eu, eu digo já, eu, eu se calhar ia... Eu se calhar ia... Digo tudo? Eu se calhar ia para tudo. Está bem, vamos à polémica. Vamos embora. Melhor direita, Tiago Wild. Não sei se concordam comigo. Nossa senhora, mas... começou, começou forte. Opa, opa, desculpem, desculpem, mas eu, eu curto boé da direita do gajo. Um, esquerda, Richard Gasquet. Acho bonita e eficiente. Só não digo Federer porque, pronto, Federer está no top 20 e não é permitido. Serviço, um falso fora do top 20. Milos Raonic. Slice, Feliciano Lopes. Não sei se concordam. Opa, é. Yeah. Capaz, sim. Para cá. Tem, tem um slice poderoso. Movimentação, Alex de Minor. Ou, ao ser mais patriota, diria o João Souza, mas hum, o de Minor está tá num patamar mais alto. Mentalidade de jogo. Eu pus o Nishikori, outro falso top... É, uh, outro falso fora do top 20 uh, Trick shots pus, Pronto Acho que é um bocado previsível <risos> O return um, A resposta Pus outro falso fora do top 20 Pus o Murray Que acho que é bastante eficiente E nos vôleis Pus um pronto, é Dos top jogadores de pares Pus o, o Everett e pronto, esse é o meu jogador ideal fora do top 20. Achas que esse jogador e... ganhava, ganhava um, um grande slam? Uh, não sei. Quer dizer, ganhava, ganhava. 
só, só não ganhava se fosse contra um jogador, um jogador ideal todo dentro do top 20. Fora isso, estou com a direita taça do Thiago Alves. <risos> acho que acho que <risos> Vamos ser sinceros, para quem não sabe, isto nós temos um grupo da malta que, da malta que, foi, da malta que foi jogar o, o ténis universitário connosco quando nos juntamos todos a primeira vez. E o Tiago Wilde é um assunto de conversa recorrente desde o primeiro dia em que se fala de ténis brasileiro, portanto. Pronto, então eu, para a direita, meti o Nicolás Basilashvili. <risos> é um pouco polémico, mas... De esquerda pus o Beno Aper. De slice pus o Daniel Evans. De serviço pus o Kyrgios. De resposta pus o Kenny Shikori. E depois do vôlei meti o Ian Leonard Struff que para mim é o que melhor mesmo mais que o Herbert uh, depois de mentalidade eu pus o Casper Rudo falta tudo e acho que não falta mais nenhum se não estou em erro trick shot ah trick shot trick shot olha por acaso tem uma boa pergunta posso, posso repetir jogadores ou não podes tem que ser um novo o meu jogador ainda vai ser melhor que o teu portanto Vai, eu diria eu diria que só para ser um pouquinho diferente eu punho a Francis Tiafou. É justo. Só, só é para ser diferente. Quem é que tu, quem é que tu meteste no, no bola que eu infelizmente não, não ouvi aqui? No. Ai cara, ou seja, no, no bola eu meti o Ian Leonard Struff. Pois, pois, ok. Ok. Quando quiser, João. Um, agora é a minha vez, e não tu, é? João? Um, agora, agora, agora lixaste-me aqui em algumas coisas. Um, ora bem. Direita. Direita vocês estão claramente a esquecer-se da melhor de todas. Juan Martín Del Potro. Um... É verdade. Portanto, portanto, acho que na direita já ganhei. Uh, a minha esquerda de eleição também ia para o Beno APR. Uh, portanto, opá, é o Beno APR. Deixa-me só pensar se eu, se eu me ocorro assim alguma esquerda também igualmente boa. Uh... A do Souza também, ah. se quiseres. Ei, não. Eu, eu, é uma esquerda para jogar mini ténis, que ela não passa do quadrado. Cuidado que ele ainda pode estar a ouvir isto, pessoal. Não, opa. Era, Mas a cena é que eu acho que ele próprio final. sabe. Ele, ele, ele próprio sabe. Não, não tem ajuda. Não, há, aqui, há, aqui muita, há aqui muita gente boa com, com, com esquerdas interessantes. No, no, tens, por exemplo, a do Marine Silites também. Um, e por aí fora, mas, mas a minha dileição de facto era o Beno APR e portanto, opa, olha, vou continuar. Slice, uh, Steve Johnson, opa, aquilo a brincar, a brincar, um, o homem joga só de esquerda de slice, por isso é a mesma coisa como com o Feliciano Lopes, tu não podes, tu não podes ser um jogador com, com tanto sucesso na tua carreira se não tiveres uma esquerda em slice tão boa como eles, quando eles tipo, não batem uma esquerda, por isso... Uhum. Aquilo tem que ser bom. E, aliás, nós vimos ela jogar em, em Madrid com o... Ah, nós vimos ela jogar é em, em Madrid com o Milman e aquele slice é muito rasante. É, é muito complicado levantar aquela bola. Um, não, depois... o, o slice dele é, é muito pesado. O slice dele é pesado. pesado. Depois, movimentação. Vou para o meu amigo Tommy Paul. Eu acho que a maior parte das pessoas ainda não, ainda não viu o talento deste gajo a, a mexer dentro do corte. É só absurdo. É das coisas mais ridículas que há. Um, depois vôlei, opa, lixaste-me, Pedro, porque eu ia claramente para o Ian Leonard Struff, que acho que é o gajo mais underrated na rede, no circuito. 
nunca não me lembro de ver um não eu, eu acho que até o Struff até é o gajo sim, mais underrated sim, do muito ATP talento, tem muita coisa. porque ele é aquele gajo que está no top 40 e ninguém quer já contra ele é verdade Uh, o gajo tem, tem um é toque complicado. de bola na rede absurdo é, eu podia ficar a ver o gajo a jogar ténis um, um dia inteiro um, depois o que é que me falta mais? Uh, serviço, não é? ainda não disse serviço Opa, vou para o Kylie Opelka eu ia dizer o Kyrgios mas como, 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 como vocês já disseram o Kyrgios eu vou para o Kylie Opelka porque não é? é impossível de responder àquele serviço um, opá Deixa eu dizer assim, a nível de jogos de resposta, eu iria, só para ser polémico, porque nem eu acredito que ele seja assim tão magnífico, eu vou dizer Adriano Manarino simplesmente pela questão de que, se vocês pensarem, um jogo que o Manarino faça tem, na boa, dois breaks para cada lado em cada set. Por isso, é assim, ele não serve grande coisa, mas vocês, se pensarem, o gajo defende incrivelmente bem. É alto, falso, lento, uh, mas está sempre lá atrás a defender... Pá, muito bem. Claramente não era a minha primeira opção. A minha primeira opção, se calhar, ia para o Kei Nishikori. Uh, mas pronto. Agora, uh, mentalidade de jogo. Eu vou para um que vocês, se calhar, não se lembraram. Yoshito Nishioka. Uh, já vi o gajo a fazer grandes comebacks. Um, pá, esse, é gajo, esse gajo para a movimentação também era ótimo. Sim, sim, para a sim, movimentação. sim, sim, sim. sim. Aliás, eu, eu vi o Nishioka é a desfazer o Berditz em Indian Wells para há 3 anos de uma forma absolutamente louca. O gajo joga muito e ninguém dava nada por ele. Um, e depois, falta-me o quê? Trick Shots? Sim. Trick Shots? Sim. É trick Shots? Opa! Trick Shots, sei lá. Eu posso falar do Dustin Brown? Posso falar? Sabe o <risos> que é que eu também posso falar? Uh, Yuri Rodionov, o gajo que, que se safou muito bem Sim. na Maia. Também esse gajo faz twinners como quem come cereais de manhã. Um, e já que estamos a falar da Maia, pá, vamos já falar, passar agora para o próximo assunto. O que é, Mariana? Faltava o WTA. Falámos dos ATPs. Ah, pois, 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 tens, 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 tens razão, tens razão. Mas então eu vou. É verdade, é verdade, é verdade. O meu, o, ok, o, eu ia falar do Maxime Cressy, mas a gente já, já vai. Que nos trazem boas memórias. É eu ia falar do Maxime Cressy <risos> e da Maia mais à frente. Passamos para o WTA então, ok. Passemos então para o WTA. Alguém quer, alguém quer, quer começar? Mariana, queres para, para manter a mesma ordem? Eu posso começar. Um... Acho que WTA foi mais difícil para todos, inclusive para mim, que vejo muito ténis feminino, mas acredito que para vocês não tenha sido assim tão fácil. Pronto, vamos lá. Direita. Ah, tendo em conta que WTA vale, vale em todos os rankings, não é só fora do top 20. Direita, Madison Keys. Esquerda, óbvio, Caroline Wozniacki. Serviço. Está retirada, não sei se Está retirada. Está retirada, não sei se conta. Conta, conta. Conta. Neste momento estão todas retiradas, que ninguém joga torneios. Serviço a Pliskova, a Carolina Pliskova. Uhum. Slice. Eu fiquei em dúvida entre a Mónica Nicolescu. Porque ela faz... Vai só cortar a fiambre. Pois. Ou da ah, Elina Vitolina. Eu tenho uma eu jogadora que vocês que nem estão a lembrar. Um slice bastante Para bom. isso. É capaz, é capaz. Movimentação de pés. Coloquei a Elina. Outra vez. Acho que ela é bastante eficiente. 
Uh, return. Uh, ai, como é que é? Resposta. Coloquei a Serena. Acho que a resposta é dos, dos shots. Das pancadas. Ah, temos em português. Um, é das pancadas mais, mais importantes para iniciar o ponto. Uh, trick shot pelos a Dária Casactina. Sim. Aí. Isto com os trick men... shots aqui não vai ser fácil, pois. Nem me tinha lembrado dos trick shots. E mentalidade de jogo. Não faço puto. Porque quase todas as jogadoras já vi ganharem mesmo fácil o primeiro set e depois um 6-0 no segundo e depois voltarem para o jogo ou vice-versa. E não sei. Mentalidade de jogo vou deixar em branco porque não faço puto. Pedro. Pronto, posso começar eu? Começar? Salve seja, continuar. Uh, eu, para a direita, pus a Bianca Andreesco. Uh, para a esquerda, eu ia pôr a Vozniaki, mas vou optar por minha, uma das minhas jogadoras favoritas, que é a Maria Sakari. Uh, depois, em slice, pus a Ashley Barty. Para mim, tem um slice incrível. Sim. Eu adoro. A Barty é a minha jogadora favorita. Eu adoro vê-la jogar. <risos> para a bola, eu também iria pôr a Ashley Barty. Mas para ser diferente eu vou pôr a Marqueta Vondrosova, que fez final de Roland ano passado, que voleia muito bem, está sempre na rede. Uh, de serviço, serviço, serviço eu, eu gostava de pôr a Venus Williams, <risos> só que com o passar dos anos isto foi ficando, foi ficando pior para ela, mas para mim continua a ser ainda melhor servidora que a irmã, ainda melhor que a Serena. Um, de resposta vou pôr ao Stapenko. Uh, e... Falta mais, falta mais o quê? Trick shots? Trick shots. E mentalidade. Uh, trick, trick shots. Eu queria pôr e a Su Zie. Não sei se conhecem. Aquela do Taipei. Sim, sim, sim. sim, sim é uma sim. brincalhona. Essa aí era perfeita para trick shots. E força mental. Isto aqui é que é mais complicado. <risos> Mas eu talvez poria a Simona Halep. Que ela tem-se aguentado lá em cima. Melhorou muito, melhorou muito, melhorou muito. Sim, por isso, por isso, porque ela, porque ela só começou a ser mais forte enquanto jogadora, também quando começou a ser mais consistente. Ela já anda lá no top 10 Acho que te falta há uns bons anos. Movimentação? Movimentação. Acho. Ui. Movimentação. Deixa-me lá ver o que é que se anda aqui a passar nos rankings. Movimentação, já sei. Eu ia pôr a Lauren Davis. Que é uma americana do 1,50m, portanto okay. é corre muito. Para mim é, é das que é se movimenta melhor, talvez. Portanto, Isso João, é. não sei qual é que é a tua. A tua jogadora perfeita, aliás. Um, olha, sinceramente, eu tenho tipo duas ou três jogadoras que sigo tipo, constantemente. Uh, e depois o resto passa-me um bocadinho ao, não, não passa ao lado, eu sei, eu sei mais ou menos como é que elas todas jogam, mas não é o suficiente para ter aquele conhecimento como no ATP. De qualquer das formas, direita, isto podia ser tanto direita como esquerda, ia para a Madison Keys, mas, mas vou dizer só direita Madison Keys. Um, opa, esquerda. Sinceramente, eu não me consigo imaginar com outro ground stroke que não seja na Madison Keys, mas olha, já que ainda ninguém mencionou, temos que falar da Naomi Osaka, não é? Portanto, eu acho que vou meter a esquerda na Osaka. Um, depois, serviço. Mas meter a esquerda na Osaka? Opa, eu posso trocar uma pela outra, percebes? Posso meter a esquerda na Madison e a direita okay. na Osaka. Se calhar até faz mais sentido. Um, 
mas, mas acho que a Osaka, sinceramente, é boa tanto do lado direito como do lado esquerdo. Acho que ela dispara, dispara winners de todo o lado, sinceramente. Uh, mas, mas pronto, mas, mas, posso, mas posso trocar uma pela outra, Mariana, fica a sugestão. Um, depois, serviço. Opa, eu vou para... Vamos fazer o seguinte, se for destro, aquele serviço normal, vou para a Ioana Conta. Se for canhoto, vou para a Petra Kvitova. Um, se tirares a parte, se tirares a parte das duplas faltas que a, que a Petra quando, <risos> quando, não está, quando não está em dia assim, aquilo parece o Zverev. Um, Ux, o Zverev não tem comparação. Aquilo. Depois, movimentação. Opa, é incontornável, vai ter que ser ou a Svitolina ou a Andreasco também. Mas, mas eu sou fã da Svitolina porque a minha irmã me fez começar a seguir a Svitolina porque <risos> é viciada na Svitolina é tão simples quanto isto um, depois jogo de rede meus amigos, uh, é incontornável eu ter que mencionar este nome Taylor Townsend que portanto ganhou em lá Simona Alep no US Open só fazer serviço vôlei um, depois, é assim, jogo de resposta, uh, sinceramente, acho que nem é, só, nem é só no serviço, mas é tudo o tudo que for contra Angelique Kerber. Portanto, também acho que... Não é que eu seja fã, mas, mas acho que a Kerber não, não há pai para ela. Não, não há ninguém sequer perto do nível de, de resposta. Mentalidade. Sinceramente, acho que também um bocado por isso, eu acho que ia para a Angie Kerber. Um, ou... Ou para a Petra Kvitova, não pelo que acontece tanto em jogo, mas opa, por tudo o que lhe aconteceu e ela voltar uh, a jogar hum. ténis, quer nem é ao nível que ela está, que, que é outra vez altíssimo, mas voltar a jogar ténis, sequer depois de ter tido a mão esquerda, foi a esquerda, não foi? Desfeita, uh, pá, sim, sim, foi tirar-lhe o chapéu e dizer Petra és a maior. Uh, portanto, já, <risos> fica aí a minha jogadora também, também ideal. Retomamos a Maia então, Mariana. Sim, por favor. Então. Apetece-me rir um bocadinho. O que é que acontece? O que é que acontece? No ano passado, um, realizou-se pela primeira vez em, em muitos anos o, o, o ATP na Maia, o Challenger Tour. E, e fui com a Mariana fazer de juiz de linha. Pá. O que é que há para falar sobre isso? Muita coisa. Eu acho que posso começar, se calhar, pelo momento mais caricato que me aconteceu na minha vida inteira que é, opa, eu nunca tinha feito juiz de linha na minha vida inteira outra vez, não é? e toda a gente que lá estava, ou já tinha feito no Estoril, ou coisas assim, já estava toda a gente portanto, bastante habituada. E a única coisa que sabia era que, opa, efetivamente, gosto de ver ténis e percebo alguma coisa disto. Embora o resto do pessoal não soubesse quem é que eu era, e portanto, a minha credibilidade estava abaixo de zero. Um dos primeiros jogos que eu faço um, foi precisamente com o Guilherme Garcia Lopes, e fiz uma chamada perto e, e acertei a chamada. A árbitra confirmou e o Guilherme Garcia Lopes manda-me um killer look que vocês não estão bem a, a, vocês não estão bem a ver a intensidade daquele menino. Eu engoli em seco e continuei a minha vida, ok? Pronto. O que é que acontece? O Guilherme Garcia Lopes não sei porque deve ter decorado a minha cara, porque mais para o fim da semana... Aquilo foi... Mariana, foi, foi a final de, de pares ou foi a semifinal de pares? Já não foi meio a final de pares. Pronto, eu aí já estava a fazer linha de fundo e opa, o Guilherme Garcia Lopes joga uma bola claramente para fora. Claramente para fora. Hum, eu chamo a bola fora. O árbitro diz que é fora. 
E o Guilherme, nisto, uh, portanto, decide que a opinião do árbitro não é suficiente. E começa a falar para mim. Meus amigos, já era tarde, ok? Já era tarde. Eu estava cansado. Não estava a gostar da atitude do Guilherme Garcia Lopes. O meu cérebro desligou durante 5 segundos. E eu, depois... Atenção, o que é preciso as pessoas perceberem é que o árbitro já tinha dito qual era a marca e eu só fiz o que fiz porque sabia que a, a marca que eu tinha era a mesma do árbitro. Eu, não, eu nunca me ia levantar para, para contrariar o árbitro. No entanto, opa, já, eu levantei-me para, para mostrar a marca ao Guilherme Garcia Lopes e toda a gente no corte ficou a olhar para mim, tipo... Uh... <risos> E eu também, eu também fiquei. Eu depois, eu depois sentei e me disse: Ui, onde é que tu foste, João? Uh, eu não me lembro porque é que tu te levantaste sequer. Uh, yeah. Portanto, eu. Se, malta de, das organizações, quem, quem estiver a ouvir, uh, se alguma vez precisarem de um juiz de linha, não contactem, está bem? Foi. Quando, eu não estava no campo contigo nessa altura, mas quando me contaram, eu parti-me a rir de uma maneira que, com essa, com essa inocência toda, a contar-me, oh, eu levantei-me da cadeira e fui mostrar a marca ao Guilherme Garcia. Mas não é inocência, oh, oh Mariana, mas imagina, não é inocência, eu sabia que estava a fazer mal, percebes? Mas mesmo assim, <risos> claro, o cérebro mas, mas... desligou-se durante 5 segundos. Foi mais forte que tu. <risos> foi mais forte do que eu, foi, eu, eu sou um gajo muito pacato, mas às vezes há coisas que me mexem com o sistema nervoso e uma delas foi a atitude do Guilherme Garcia Lopes o torneio inteiro. E então, opá, pronto, naquele dia... Não sei. Pá, não sei. Não sei. Uh, não fui pronto. simpático, percebe? E pronto, essa foi uma das histórias da Maia. Foi uma semana bastante interessante, digamos assim. E, e há bocado estávamos a falar de trick shots e, e o João Forini. Uh, Lembrou-se de mencionar o Maxime Cressy? Não queres contar a tua experiência em campo com o Maxime? Pá, lá está, lá está, é só experiências. É, primeiro, é magnífico, vocês... Acho que toda a gente podia, podia vivenciar isto alguma vez na vida, que é estar realmente lá dentro com os jogadores é uma coisa completamente à parte. Um, primeiro, olha, estar do, do lado contrário ao Maxime Cressy é como ser juiz de linha e estar no Matrix ao mesmo tempo, porque... Principalmente se estiveres a fazer, a linha, fazer a linha de serviço no T. Uh, meu amigo, yeah. aquilo são verdadeiras balas. Um, e depois é muito interessante vocês estarem a, a ouvir o que os jogadores dizem, etc, etc. O, o, esse Maxime, o Maxime Cressy, por exemplo, um, serve no primeiro set para, para fechar o, o set. É que tipo quebrado em branco e vem para trás na minha direção a dizer isto. E cito, fuck this shit bro, I don't deserve this shit bro. I hate this fucking sport, bro. I hate this shit, bro. Opa, e isto é lindo. Isto é lindo. Uh, acontece que ele ganha o primeiro set e no segundo set, uh, reparem que Maxime Cresce é um menino com quase 2 metros. Um, leva com um lobe e começa a correr precisamente na, mi na minha direção. E eu, portanto, eu só tenho tempo de me afastar um bocadinho. Máximo cresce, abre as pernas e faz o twinner mais bonito que eu alguma vez vi à minha frente. A, a minha dificuldade em conter as lágrimas e de não lhe dar um high five foi... Olha, foi... Tive a isto. Tive a isto, meus amigos. 
tive a isto. Aquilo foi lindo. Lindo. O que é que mais aconteceu nesse jogo? Um cão entrou dentro do corte e o adversário do Maxime Cressy tentou agredir três adeptos à ractada. Portanto, meus amigos, se o Challenger Tour não é lindo, não sei o que é que é. Tá bem? E, quando, e quando o cão entrou no campo, não sei se lembras, e se algum de vocês estavam lá também, o, o adversário do Cressy, se não me engano, subiu à cadeira do árbitro. E não, 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 isso foi, isso, foi no corto ao lado, isso foi no corto ao lado. Ah, pois o, foi. O, o, o cão passou sei. para o corte do lado e o pé de Christine <risos> subiu para a cadeira do árbitro. Enfim, uh, lá está, coisas lindas, coisas lindas. E não sei se queres falar do episódio epilético também das luzes do, dos cortes secundários. Uh... Opa, uh, para quem não sabe, estávamos a meio de um jogo, já, já eram o quê? Para aí 8 da noite? E, e pronto, as luzes do uh, complexo ténis da Maia... Mais. Pois, o, as luzes do Complexo Ténis da Maia foram abaixo e depois estavam só as luzes de, de emergência, se não me engano, ou de... Pronto, se acontecesse alguma coisa. E, e depois estavam a piscar as luzes todas, a meio do ponto, desliga-se tudo e as luzes a piscarem. E de repente o Complexo vai abaixo. E ficámos nós, o quê? Para aí três ou quatro horas à espera que a luz voltasse Sim, e lá fomos que encomendar, nós. eles tiveram que encomendar pizzas para nós e tudo. Pois foi, os vídeos Opa, de props, todos a Props à organização por se ter desencrascado ao máximo, porque na verdade foi a primeira vez em muito tempo e a verdade é que não fomos nada maltratados, acho que nem nós nem os jogadores. Agora, aconteceram algumas coisas caricatas, mas mas acho que acho que foi se calhar o melhor que se conseguia arranjar com as condições, os cortes... O, pelo menos não subia dentro do corte central, acho eu. Uh, portanto, muitos progressos foram feitos para acontecer esse, esse torneio. E depois, e tiramos, Mariana, e não sei uma se... uma madrugada não, session. Sim, depois não sei se, para acabar só aqui a, a cena da, da Maia, um, não sei se estás recordada de um nome chamado Timothy. Olha, eu vou tratar <risos> essa pessoa por X, porque não sei do que falas. Mas vou-vos contar assim muito rapidamente, para mudarmos de assunto, o que é que se passou. Um, havia um árbitro de cadeira que simpatizava com toda a gente, que, com todos os juízes de linha, pronto, ele era muito simpático. E antes de entrar para o campo, na rotação, eu estava a falar com o João sobre esse árbitro de cadeira, que ele estava a arbitrar o jogo que nós íamos entrar. Pronto. E antes de entrar para o campo, eu olho para o João e partimos a rir um para o outro, porque vamos entrar no jogo do árbitro que estávamos a falar. E depois entramos, eu vou para uma lateral, ele vai para outra, e assim que o árbitro olha para mim, tipo, para confirmar, então Mariana, está tudo bem, estás pronta, tipo, para chamar as bolas ou assim, olho para o João e partimos a rir durante o ponto inteiro. Eu, eu e o João passámos o ponto inteiro a conter o riso. E assim que acabou, esquece, eu estava a olhar para o chão, não... Não dá, eu nunca mais entro num campo a fazer linhas, principalmente em campos op em lados opostos do campo, em que há contato visual com o João. Nunca mais. Eu sou altamente profissional. Eu sou altamente profissional. A Mariana é que não sabe distinguir trabalho com vida pessoal, ok? Ok, meus amigos. O que acontece é a Mariana achava o menino bonito. E ela entra dentro do campo <risos> e o menino acena para a Mariana. Em palavras e, portanto, curtas. Desculpem lá. 
isto tem piada. Quando tu tens uma crush e entras dentro do campo e a crush te acena, opa, foda-se, isto não é lindo. Se isto não é lindo, opa, não sei o que é que... É lindo, desculpem lá, porra. Um, yeah, yeah. Rimo-nos durante o ponto inteiro. Uh, tivemos sorte que nenhum dos jogadores uh, se chateou connosco. Um, opa, só, olha só mais uma coisa. Sabem quem é que era o gajo mais simpático do torneio? Tem Moraz Gabashvili, o gajo que eu pensei que ia chegar lá e odiar o gajo por ter o pior feitiço de todos os tempos. Primeiro, eu chego lá no primeiro dia e este menino estava nada mais, nada menos que um carrinho de bebê cor-de-rosa. Portanto, tira logo muita da maldade que eu imaginava do Tem Moraz Gabashvili, ok? Pronto. Opa, dois... eu, tenho, eu tenho... Ah, desculpa, desculpa. Diz. Uh, não, eu já, eu já te deixo acabar. Número 2... O gajo falava em português para nós, tipo, tudo, todas as palavras que ele soubesse dizer, ele dizia. O que é absolutamente... Para um gajo que vem da Rússia, opá. E terceiro, um, o Gavashvili caiu-me em cima, literalmente. Quando eu estava a fazer linhas de fundo num jogo dele, o Gavashvili caiu em cima de mim. E eu pensei, pronto, meus amigos, é desta, vou falecer com uma raquetada na têmpora, <risos> vítima de Teimoraz Gavashvili. E ele começa a rir para mim pede-me imensa desculpa, continua lá a vida dele, e passado um ponto ou dois, volta a virar para mim, ah, estás bem, e não sei o quê, opa, que gajo simpático, nunca na vida pensei que ele fosse tão simpático, juro por tudo. Pá, por acaso o, o Gabacho tem mesmo cara de mal, tu olhas para ele e vês, parece que ele está sempre chateado, está sempre chateado é, com alguma então coisa. Então a jogar, então a jogar, meu Deus, ele parece que vai matar este mundo louco. <risos> opa, eu... Eu da Maia tenho uma recordação que opa, eu fui com o ilustre João Sequeira, fui ver um jogo <risos> da Maia. Conhecido, amigo João Sequeira. Nós, nós temos que trazê-lo aqui um dia destes, que isto é, <risos> é só para rir. Vamos Mas um, nós estávamos a ver o jogo em que o João estava. Sim, exato. Uh, eu e o João estávamos a ver o jogo do João Fonhinho uh, no Corte Central da Maia. Opa, e eu quando olho para o e pensei assim, eu agora vou ficar nele a ver o que é que ele faz Pá, esqueci que o jogo estava a acontecer e eu fiquei na tua movimentação Pá, quando eu vejo aquele passinho caranguejo, de um lado ao outro foi, <risos> <risos> foi incrível incrível esse momento Pá, para mim deu, eu, eu depois, mim deu imagina, eu depois alterei porque não era socialmente aceitável entre os juízes de linha eu caminhar <risos> dessa forma, percebes? mas, mas vou-te dizer um, passos laterais são vida e eu posso-vos garantir que chegava muito mais rápido ao, ao, ao lugar. Já para não falar que estava a trabalhar coisas. Portanto, meus amigos, eu estava a fazer um dois em um, ok? É verdade, Pronto, é verdade. Depois mudei porque deixou de, ser, deixou de ser sustentável. A Mariana fez um story a gozar comigo e tal, com sinais de caranguejo e não sei o quê. E eu, pronto, olha, deixa-me cá mudar antes que seja expulso por causa da minha movimentação. Mal eu sabia que dois ou três dias a seguir ia-me levantar da cadeira para mostrar uma marca a um jogador sem ter ordem. <risos> Enfim. <risos> Enfim. Vidas, vidas. Uh, vamos, só, vamos só dar um, um cheirinho do que, do, que, do que queríamos falar esta e se calhar um bocadinho na próxima semana, pode ser? Uh, Sim, Que é... Acho que podíamos começar a dar, a, a, a conhecer... Uh, um bocadinho do que é o desporto universitário em Portugal que, que na verdade já foi muito pior já esteve muito mais morto uh, já teve muito menos participantes uh, mas acho que muita gente ainda não está alerta para isso 
e, e, e como todos, como, pelo menos como nós três sabemos, não está perto sequer né, dos Estados Unidos ou, ou de outros países que liguem minimamente ao desporto universitário. Um, querem falar sobre a vossa experiência no desporto universitário eu tenho muito mais experiência porque também já estou na faculdade há demasiado tempo mas falem de vossa justiça, quem quiser falem, porque acho que não é só o jogo, são as amizades que ficam e portanto, Pedro podes começar? Posso começar eu, pronto eu tive o meu primeiro ano no ano passado, que a minha equipa era o Fonhin. era eu e o Fonhin contra o mundo, foi uma edição especial, digamos que eu quase que o matei, há que lembrar isso. Aquele é semestre é passou a meio milímetro. <risos> Opa, aquilo foi incrível. É que o jogo estava resolvido e eu do meio do nada lembro-me, pá, eu vou dar uma de, de Isner e vou mandar um estouro de smash, pronto. Eu só, eu só, eu só vi o Fogging virar-se para trás com uma cara tão pálida que eu, pá, eu fiquei assustado. Ele, ele olhou para mim e eu, ups, o <risos> que é que se passou Olha, mas aqui? Eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei tão inspirado que a seguir fiz o mesmo, mas ao adversário e acertei. Completamente, completamente. Foi, e foi merecido, foi merecido, foi merecido. Que o gajo estava a querer jogar só para ti, toma lá, embrulha, que é para ver como é que se faz. <risos> pá, não, mas eu, eu desporto de universitário, eu tenho uma opinião, pá, porque eu, eu conheço muita gente que está nos Estados Unidos também, a seguir o, o ténis universitário, a estudar lá e tudo mais. Pá, é muito diferente, porque aqui. Existem torneios, existem dois, como vocês sabem, que é o de equipas e é o individual. Mas depois o que acontece é que não há, por exemplo, treinos de equipas, não há, por exemplo, torneios a contar para um ranking, poder-se fazer uma espécie de circuito universitário, que existe noutras, noutras modalidades, como, por exemplo, a FAP, a Federação Académica do Porto, faz competições de voleibol, de futebol, de, de futsal, e a malta vai sempre jogando, vai sempre treinando, pá, e é, é um espírito diferente. Eu acho que no ténis... É espetacular, não me vou queixar, as viagens que nós fizemos, esta última que ficámos em quarto lugar que foi <risos> brilhante e depois uh, a, a outra que eu e tu ficámos em, em sétimo ou em nono, acho que foi por aí, pá, mas dentro dos nossos rivais foi ótimo, <risos> dentro dos nossos rivais foi ótimo, <risos> portanto, opa, eu acho que o ténis universitário ainda é muito aquilo que eu gosto de chamar ténis social ainda, que é ótimo, que é importante também, eu acho que é importante ténis social, se calhar até mais que o tênis de competição, no geral, mas eu acho que podíamos melhorar algumas coisas. Nomeadamente, lá está, essa criação de um pequeno circuito, nem que seja entre federações académicas, por exemplo, no Porto juntava-se aí a malta, fazia-se uns torneios de vez em quando, até que dá jeito para faltar às aulas, portanto, dá sempre jeito para isso, e depois reunia-se numa, numa final, do Masters. Sim, mas, mas, defendes, mas defendias tipo, esse circuito num, num, num ambiente se calhar mais social, não? Uh, sim. Sim, porque eu, eu tenho consciência que em Portugal ainda não é viável fazer algo que seja parecido com os Estados Unidos. Sim. Teria que começar Sim. pelo social, para depois o social ter sucesso e depois também captar a malta que está na universidade ou que está com matrículas congeladas a, a treinar e a jogar, para depois poderem participar nestes torneios. Eu acho que teria que começar pelo social, sempre. Começa sempre pelo social, só depois a partir daí é que existem bases para depois conseguirmos de subir para um ténis mais competitivo, na minha opinião. Mariana. Não sei o que é que achas, Mariana. No meu caso, uh, para quem não sabe, eu estive muito perto de ir para os Estados Unidos, para, para a universidade, para jogar ténis lá. E acabei por não ir à última da hora. Por isso, quando entrei na faculdade em Portugal, acho que acabei por criar muitas expectativas do que seria o ténis universitário, porque estava muito focada nos Estados Unidos. E assim que entrei para a faculdade, das primeiras coisas que tentei fazer foi ir à minha associação de estudantes, saber 
como é que funcionava o desporto universitário e isso tudo. Literalmente disseram, ah, quando chegar ao pé das provas, que era tipo o fim de novembro, que a primeira é de equipas, como o Pedro disse, uh, logo se trata das equipas. Não haviam equipas na minha faculdade, porque ninguém joga, nenhuma rapariga no caso jogava ténis, só havia o grande skater. Um, Duas vezes por semana na Maia. O quê, o quê? Duas vezes por semana em Gaia. Naquele ah, clube. É, é, é. <risos> E, e depois tive que ir ao centro desportivo do IPP para conseguir ir aos universitários, que não havia no IPP inteiro, no Politécnico do Porto, uma rapariga para fazer equipa comigo. Teve que ir uma de Erasmus, que não jogava grande coisa, digamos assim, e eu joguei partes com ela. E olha aí a discriminação. Olha oh, a Renata. Oh, a Renata jogava bem, mas a Renata a já Renata, tinha acabado. A Renata, caramba, a Renata dá-lhe meia dúzia de finos, ela ganha a Alexa. <risos> Sem oh, dúvida. Mas é isso que eu estou a dizer, a Renata já tinha acabado o curso, ou estava a mesma a acabar, e a outra rapariga de Erasmus foi só para haver equipa. Ou seja, o ténis aqui não é levado a sério como noutros países, ou como deveria ter o reconhecimento que, por exemplo, um futebol ou um vôlei tem. Como o Pedro disse, tem treinos semanais, tem várias competições ao ano e hum, o ténis não tem. Tens, tens duas e às vezes, quando se lembram, tens de pares também. Este ano não tens nada por causa do, do coronavírus. Mas, mas pronto, acho que deviam valorizar mais o ténis e tentar fazer o mínimo parecido com os Estados Unidos, que, que são um bom exemplo nisso. Então querem, Já, saber, mas... a, querem, saber, querem saber a realidade que eu encontrei quando comecei a jogar ténis universitário? Porque eu acho que vocês não têm bem noção de como é que era. Um, sim, porque já foi há bastante tempo. Um, o que é que acontece? O primeiro ano em que eu fui ao ténis universitário, um, fui eu e apenas mais outra pessoa do IPP. Portanto, vocês podem imaginar, logo aí era completamente diferente, porque normalmente, uh, vocês sabem, nós vamos bastante do IPP Porto, e, e daquele ano fomos dois e foram mais dois espanhóis que foram jogar o, os universitários de pádel era tudo em Évora, então ficamos todos juntos um, e eu posso-vos dizer que o meu colega, o Pedro pá, adoro o Pedro ainda, ainda falo com ele regularmente estava a começar a jogar ténis o gajo estava a começar a jogar ténis uh, surreal, vocês não têm noção o gajo, <risos> opa, isto é das melhores cenas que eu já ouvi o gajo literalmente entrou dentro de corte para jogar com um gajo qualquer da, da, da UP no sorteio disse-lhe, meu amigo, isto é tudo muito bonito podemos bater aqui meia dúzia de bolas e chegamos ao fim e dizemos que tu ganhaste ou se quiseres podemos jogar a sério mas tu vais-me ganhar 6 em cerca de 5 minutos o gajo optou pelo 6 em 5 minutos mas, uh, <risos> portanto, o nível era este e, 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 e o, o, nosso, o nosso maior gosto que nós tivemos nesse, nesse ano eu acho que ganhei um jogo, mas, mas pronto, não é especial também, eu também estava a começar a jogar ténis ao fim de tipo 4 ou 5 anos foi, nós encontramos um restaurante brasileiro em Évora que estava aberto até às 2 da manhã e servia finos a 50 cêntimos eu não, eu não bebia mas juntamos nós e mais um grupo de, de malta, então íamos lá para lá durante os dois ou três dias e depois íamos sair. Era isto. É isso, Graças... é o social. Ah, o quê? É o social. Sim, sim, mas, mas nesse ano, por exemplo, já tinhas lá o Arthur completo a, a destruir toda a gente, tipo, a distribuir 6-0 até à final. Como tu tiveste este ano, como tiveste este ano. O Izep, por exemplo, jogava, jogava separado do, do IPP, ainda não havia essa, essa junção. Um, e depois, 
opa, graças ao trabalho do Sr. Castro, o Ribeiro, o, o Pedro Coelho, pá, começamos a reunir bastante gente, até chegar, até chegar, ao vosso, até chegar à, à vossa vez. E, e é como eu digo, nós, eu acho que nós temos a melhor experiência de todas, de, eu acho que de toda a gente que vai ao, aos universitários, porque temos uma verdadeira equipa. Uh, eu também já sei como é que isso funciona, eu, vocês sabem, eu funciono quase como uma espécie de capitão só para fazer uh, ambiente, porque, porque jogar, opá, eu sou-te sincero, eu tive aí há dois anos, uma altura em que estava a jogar bem, mas depois eu nem sequer consigo dar continuidade porque raramente treino, uh, então vou para lá mesmo para vos ver a ganhar, não é para eu ganhar. Um, e e acho, que é, acho, que é, acho que é isso que o, que o Politécnico do Porto ganha, porque nós vamos lá, fazemos a festa, jogamos bom ténis, temos sempre, pelo menos uma equipa em cada lado que, que tem boas hipóteses e, opa, e é fantástico. O resto entra na parte social, porque é malta que até sabe jogar, mas depois barra com o pessoal que joga muito acima uh, e, e epá, não, não dá hipótese. Nesse sentido, não sei, se, se calhar algum dia, em vez de haver um quadro A e um quadro B, se calhar podia haver um quadro para jogadores ranqueados a nível nacional e um quadro para jogadores que não são ranqueados. Um, e, e assim, pá, continuavas a ter dois quadros mas, ó pá, perdias e as de vela um, porque, olha, é muito complicado eu este ano né, em, em Monsanto joguei com o Arthur completo, o Ribeiro estava no banco dizia-me, joga-lhe para a esquerda, eu jogava para a esquerda e eu pam eu tipo, nem sabia de onde é que a bola vinha, meu um, normal, e, isso não portanto, normal. acho que a, a, diferença, a diferença de nível é muita, mas é como eu digo um, acho que neste momento em, em Portugal não dá para ter o nível de competição que, que há noutros países, mas acho que a experiência, a nossa experiência, na nossa específica do P-Porto, é fantástica, precisamente pelo trabalho que o P-Porto fez connosco, porque nós, para além do ténis, temos ali sempre dois, três dias de meio e meio ano, em que nos divertimos imenso pá, à custa do ténis. Ah, isso, é, isso é verdade, o ténis universitário, digo-te... Eu digo que, aliás, um dos melhores... Aliás, digo que mais que tenhas universitário, para nós, para a IPP, tem todo um significado o resultado 4-1, para começar. <risos> para mim, eu acho que formou-se uma tendência que, vi, que viste este ano, quando eu estava já com, com o Miguel Vaz, de, de Rio Maior. Tu viste como é que aconteceu. 4-1, tu disseste-me. Sabes que resultado é? Sabe? Não sabes? Eu sei sim, senhor. Agora ganha 6-4. Pronto. O problema resolvido. E foi 6-4. E aconteceu dois anos consecutivos. Portanto, agora o terceiro é para matar. É 4-1 abaixo com o Afonso Viana e ganhar. Mas, mas vocês têm sempre, quase sempre, essa oportunidade de jogar, porque são rapazes. Eu, por exemplo, este ano não consegui ir ao Nacional de Equipas porque não há raparigas a jogar em ténis universitário. Sim, é uma merda. É verdade. Isso, isso infelizmente, infelizmente é verdade. É, e depois, é uma... eu sei que há muita gente, não só no ténis, mas que inscrevem-se para ter época especial. Ah, sim. sim. Claro, sim. claro. Oh, pai, eu vou ser sincero, eu época especial nunca usufruí e espero nunca ter que usufruir. Mas eu inscrevo-me mesmo porque primeiro adoro o ambiente. Pá, e a malta é impecável. Divertimos-nos divertimos imenso. Pá. Eu, os dois anos que fui, pá, foi dos melhores três dias que passei durante o ano, sem dúvida. Pá, jogamos ténis, divertimos, pá, brincamos, foi tudo. Valeu tudo e eu adorei, sinceramente. Mas sabem que, é, sabem, que é esse, sabem que é este espírito, e depois podemos deixar esta conversa para outra altura, é este espírito de equipa que depois muitos jogadores já a nível profissional começam a defender que gostavam de ter mais torneios de equipas a contar efetivamente para alguma coisa. Porque vocês... Continua a haver a parte individual, principalmente tu, Pedro, tu estás lá dentro sozinho muito tempo, mas, mas sentes que estás a jogar por algo maior 
Uh, ah, e tu ficas mais, ficas mais citado. É verdade. Ficas mais citado. Uh, sem e, dúvida. E estás a jogar não só por ti, mas por outros. E tens ali alguma coisa a amparar-te. E, e não é tão duro se perderes. E se ganhares é fantástico porque podes partilhar com mais 4 ou 5 macacos. Uh, não, sem dúvida, e, sem dúvida. E isso, sinceramente... Ok, tens a parte da batalha do ténis que eu sei que é, que é fascinante. Mas para quem está lá dentro e, e para quem está também de fora a ver o jogo, acho que participares dessa forma no ténis, direta ou indiretamente, acho que, acho que é muito enriquecedor. Dúvida, e se tu vires, com... vires só, 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 aqui, só aqui uma coisinha para acabar. Uh, se tu te lembras bem, em Monsanto aquilo foram jogos a torta e direito o dia inteiro. Não sei se lembras-te bem disso, que aquilo foi sempre, sempre a andar. Era um, descansavas 10 minutos para ir comer, jogavas, pronto. O que aconteceu? Não sei se lembras sim, sim. daquele jogo mítico que eu tive com o Bernardo Pires. Já tinha seis jogos nas sim, pernas. Sim. Pá, eu juro que nunca tive tanta energia depois de jogar seis jogos. Por, porquê? Porque vocês estavam lá. Estava lá o Ribeiro, cada ponto que eu ganhava, parecia que ia tirar a camisola e começar para lá a correr. Depois estavas lá tu também a motivar. Pá, e parece que não, mas isso motiva também. Mesmo quando estás cansado e vocês viram, eu acabei o jogo, estava desfeito. Porque ainda por cima sim, eu sim, sou, sim. sou aquele gajo que corre. Eu... Só corre. Tu, tu e o André, e o, e o André, o André, o André Bandeira, Sim, o André foi herói. O jogo que ele perdeu, eu pensei que ele ia sair lá de maca, mas, <risos> mas o miúdo não desistiu porque nós estávamos lá com ele. E, e, e é, acho que isso é, é, é mesmo bonito. Não, sem dúvida. Eu, pá, eu acho que, mesmo no profissional, mas isso depois é um tema que podemos falar na, para uma destas semanas, que é o, o, os torneios de equipas profissionais. Porque acho que atribui uma certa variável interessante. Porque, como, por exemplo, os jogadores visto na, na ATP Cup certamente uh, jogadores como o Kiris jogador como o Deminaur, Chapovalov todos esses jogadores mais jovens acho que beneficiam do jogo de equipas e a coisa fica sim, mais sim, equilibrada já, já é uma nova tendência, é o que eu digo o desporto vai, vai mudar quer as pessoas queiram, quer não queiram e, é verdade, e isso é completamente verdade vai, vai, vai começar a, a ser incluído não, não, tenho, não tenho a menor dúvida que mais ano menos ano isso vai acontecer Uh, Sem bem, malta, já estamos se calhar a alongar-nos um bocadinho demais um, despedidas, uh, não sei Mariana queres, não sei se queres revelar quem é que quem tens em mente <risos> para trazer no próximo episódio um... uh, vamos trazer no próximo episódio não vos vou dizer quem é mas vou deixar a dica que foi uma jogadora com quem fiz um dos meus jogos mais caricatos com o meu treinador e coach Fonini na bancada da Maia, que mencionámos no podcast não passado. Não serviu, não serviu de nada. Se não quiserem esperar até à próxima semana e descobrir quem é, vão ter que ir ouvir. E logo descobrem quem é a nossa Sim, convidada senhora. da próxima semana. É isso mesmo. É top 10 nacional ou ainda não entrou no top 10? É top 10. Ah, ok. Opa! <risos> a coisa ficou okay, séria agora. pronto. <risos> Então pronto, fica com, com, com este título fica mais forte. No próximo episódio vamos ter uma top 10 nacional connosco. Ora está, é isso mesmo. Está <risos> ah, bom, malta. Uh, espero que tenham gostado, tanto vocês que gravaram comigo, quer, quer quem, quem está a ouvir em casa. Uh, e contamos na próxima semana de facto voltar. Voltar com o Francisco de preferência e, e pronto. E... E é isto, malta. E é isto. E é isto, é isto, é isto para esta não, semana. Não. Querem dar as despedidas? Querem, querem dizer adeus? Por mim está tudo, malta. É para a semana a mais. É só isso que vos digo. Passo, Fiquem atentos. Para a semana a mais. Adeus, maltinha. Vá. Tchauzinho. Tchauzinho.